1: A l'occasion des fêtes de fin d'année, on vous propose deux émissions spéciales. On commence aujourd'hui avec la première consacrée au Théâtre Dunois, situé au 7 rue Louise Weiss dans le 13e arrondissement de Paris. C'est un lieu qui est dédié à l'enfance et à la jeunesse. Mais rassurez-vous, si vous n'êtes pas un enfant ou un jeune, on vous y accueillera tout aussi bien. J'y suis pour vous le présenter, ce lieu, qu'on le découvre ensemble. Et je vais notamment passer une partie de cette émission avec sa directrice, Nelly Le Grévelec.
3: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
1: Donc je suis en compagnie de Nelly Le Grevelec, directrice du théâtre Dunois dans le 13e arrondissement de Paris. Un théâtre qui est dédié exclusivement à l'enfance et à la jeunesse. Bonjour.
4: Bonjour, alors j'apporte tout de suite un petit rectificatif, pas exclusivement. C'est un théâtre tout public avec une... Une, une adresse particulière aux jeunes publics, mais qui s'adresse à tous, aux adultes comme aux enfants.
1: Alors là, vous m'avez dit que nous sommes dans l'accueil du théâtre, donc c'est par là que le public rentre, la première fois qu'il pénètre dans le théâtre. Est-ce que vous pourriez nous le décrire un peu, ce premier endroit, cet accueil
4: c'est un endroit qu'on a essayé de rendre le plus chaleureux possible. On vient de le rénover à la rentrée, là, enfin ce mois de septembre. Donc quand on arrive dans la rue Louise Weiss, qui est une rue assez nouvelle à Paris dans le 13e arrondissement, on n'a pas forcément euh, tout de suite euh, une vue particulière sur le théâtre. Disons qu'on est, est aligné sur les autres commerces de la rue. Ce qui nous distingue, c'est une, une verrière, enfin une vitrine, on va dire, euh, multicolore que l'architecte avait voulu, telle, pour euh, effectivement euh, attirer un petit peu l'attention euh, du passant sur, par la couleur des vitres sur le lieu en question. Donc, quand on rentre, euh, on rentre dans une pièce qui fait environ euh, 70 mètres euh, carrés avec des banquettes et des petites tables basses et des tabourets bas. Euh, le long de la verrière, un petit bar où on peut consommer euh, des boissons chaudes, froides, euh, du gâteau au chocolat, des quiches, enfin des diverses choses avant le spectacle ou après le spectacle si on le souhaite. Les murs sont dans des coloris euh, un peu pastel, euh, rose pâle, euh, vert amande, euh, l'entrée du théâtre, enfin le, le le, le, la, la petite, le, le, le petit couloir qui va vraiment dans le théâtre, lui, est rouge et rappelle les couleurs qu'on va retrouver à l'intérieur du théâtre. Au mur, nous avons des reproductions en grand format de nos animaux hybrides qui, qui font depuis quelques années la singularité de notre communication. Euh, voilà, donc euh, c'est un endroit où le, le, le public peut s'asseoir, euh, consulter des livres, euh, boire un verre, enfin passer un temps agréable. Et effectivement, euh, ça nous est souvent rapporté que le lieu est plutôt chaleureux.
1: Ces animaux hybrides, qu'est-ce qu'ils représentent
4: Alors ils représentent différentes choses. Cette année, on a eu différents... Euh, ça fait quatre... C'est la quatrième année que nous travaillons avec ces graphistes. Euh, ça a été leur idée du départ, euh, donc de travailler sur, euh, sur des, des sortes de chimères. Euh, la première année, c'était des, des associations entre des mammifères et des. Enfin, de, de, des mammifères d'espèces de, 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 différentes. La deuxième année, c'était un mélange entre des, des, des poissons et des oiseaux. Euh, L'année dernière, euh, dernière, je ne sais plus, il faudrait que je reprenne les programmes. En tout cas, cette année, j'ai demandé à la graphiste de travailler sur euh, une sorte d'hybridation entre l'animal et l'homme, ce qui, a rendu la tâche un peu plus, qui lui a rendu la tâche un peu plus difficile parce que ce n'est pas évident de trouver le bon équilibre euh, pour rester dans cette sorte d'étrangeté qui nous plaît.
1: L'étrangeté qui vous plaît. Alors, le Théâtre du avant d'être un théâtre dont les spectacles s'adressent notamment aux enfants et aux jeunes. Ça s'appelait le Dunois, à partir de la fin des années 70, un lieu qui était exclusivement dédié à la musique, notamment au jazz. Qu'est-ce que vous avez gardé de cet héritage musical aujourd'hui
4: euh, Une oreille particulièrement fine par rapport aux ambiances sonores qu'il peut y avoir dans les spectacles en question euh, une programmation musicale euh, chaque fois que c'est possible euh, avec des spectacles qui ne qui ressemblent pas aux concerts de jazz de l'époque mais qui sont euh, enfin ce que, ce, que, ce, que, ce que je peux dire euh, qui est resté euh, présent au théâtre du noir aujourd'hui de cette époque c'est euh, une certaine conception de ce qu'on doit montrer au public, c'est-à-dire pas forcément des choses qu'il attend, surtout pas des choses qu'il attend mais des choses qui vont le le surprendre et, et on espère le, 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 le désaxer un petit peu, l'amener sur un terrain différent. Parce que pour moi, venir euh, enfin, assister à un spectacle, lire un livre, enfin, en tout cas avoir affaire aux choses de l'art et de l'esprit, c'est forcément pour euh, changer l'endroit où on se trouve et, et, et euh, ouvrir son champ de pensée. Donc euh, le jazz avait, avait cette particularité-là, en tout cas le jazz qu'on programmait, qui était, une, euh, qui était très fortement axé sur les nouvelles musiques improvisées européennes, enfin, inspirées malgré tout du free jazz américain. Et dans ce, cet ancien Dunois, on a reçu toutes les stars de ce genre musical. Et les aventures étaient très très aventureuses, et c'est ça qui était formidable
1: un artiste de jazz que vous aimez tout particulièrement, qui a été programmé au Dunois euh,
4: Un saxophoniste américain qui était établi à Paris et qui aimait beaucoup le Dunois et avec lequel on avait une relation très affectueuse, qui s'appelle Steve Lacey, qui est un grand saxophoniste de jazz. Euh, je ne sais pas, des gens comme Claude Barthélemy. Claude Barthélemy, c'est un guitariste très, très talentueux, lui il est vivant, peut-être il m'entendra, euh, qui a dirigé... Euh, deux fois de suite l'Orchestre national de jazz, qui, je pourrais citer, je sais, des gens comme Henri Texier, comme... Donc voilà, c'est ceux qui me viennent à l'esprit, là, comme ça, spontanément, mais il y en a beaucoup d'autres.
1: 1999, que le Dunois devient le Théâtre Dunois avec un, une orientation plus enfance et jeunesse. Qu'est-ce qui a motivé cette spécialisation
4: Ce n'est pas exactement en 1999 qu'il devient le Théâtre Dunois. Il devient le théâtre, il devient le théâtre Dunois quand nous avons déménagé, car la période dont je viens de parler qui concernait euh, la, notre euh, aventure avec le jazz, ça se passait rue Dunois, dans un local ce qu'on appellerait aujourd'hui une friche c'était ce fut au XVIIIe siècle à relais de poste quand nous on l'a récupéré c'était un ancien entrepôt qui avait brûlé avec une très belle charpente en bois et quand, alors c'était dans un sur un espace qui était enfin le, le, la, la, le bâtiment en question était appelé à être démoli parce que la, la ZAC était en pleine rénovation et on y est quand même resté 13 ans d'affilée et quand on a déménagé, donc on a été relogé à l'endroit où on se trouve aujourd'hui, et les, les locaux avaient plus une, enfin, ressemblaient plus à un théâtre. En tout cas, on a fait en sorte qu'ils soit un peu plus euh, conforme à ce qu'on attend d'un théâtre. D'où le changement d'appellation, et ça, c'était en 1990. Ce qui a motivé en 1999 le, le changement d'orientation, c'est que dans ce nouveau bâtiment dans lequel on a aménagé en 1990, euh, il s'est avéré, euh, dès l'ouverture, dès, dès, dès les premiers concerts qu'on qu y a organisés, euh, qu'il y avait un, un vice de fabrication, que la sonorisation telle qu'elle était conçue dans les plans initiaux avait pas été respectée par les, par les, les entrepreneurs des travaux. Et les voisins euh, profitaient des spectacles comme s'ils étaient dans la salle, voire encore mieux donc très rapidement, euh, ils se sont ligués contre nous. Il y a eu un procès intenté euh, et aux architectes et aux entreprises. et aux... Enfin bref, tout ça a duré un certain temps. Euh, pendant, pendant cette période, comme on ne pouvait pas continuer à ennuyer les voisins tous les jours, il a fallu changer de programmation. Donc on a eu une programmation beaucoup plus éclectique. Euh, à la fois tourner alors on a, on a fait une première tentative une année euh, rêvant de démocratiser euh, le récital classique euh, avec effectivement un récital de chant lyrique et de... bon ça a duré une année parce qu'en fait euh, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas révolutionner le milieu comme ça et que la salle Gavaud n'allait pas se translater au théâtre du noir d'un coup d'un seul euh, mais sinon on s'est dirigé vers l'annonce contemporaine vers le jeune le, le, les jeunes compagnies de théâtre ça a eu pour conséquence que notre identité première s'est un peu dissoute dans toutes ces identités nouvelles, et c'était un peu épuisant parce que les, les publics ne se, se mélangent pas, ça, ça, ça a toujours été ça, et c'était le cas à ce moment-là. Donc on avait un peu l'impression d'être un, un, un supermarché de, de différentes formes, toutes Très intéressante parce qu'on maîtrisait bien la programmation, on essayait de la faire selon nos convictions. N'empêche que c'était difficile de communiquer, c'était difficile de, de sentir une unité dans, dans, dans ce qu'on faisait. Donc, c'est à la suite de ça qu'a qu été pris le. Enfin, il y a la, 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 la personne qui dirigeait le théâtre avec moi a décidé de, de, faire autre, de partir faire autre chose à ce moment-là. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit bon, moi, il faut. Si on doit trouver une nouvelle identité à ce théâtre, euh, c'est en en, en en faisant un lieu avec une programmation très avant-gardiste, euh, à peu près avec la même exigence qu'auparavant, qu mais en direction des jeunes, parce qu'il y a un vrai travail militant à faire.
1: On parle très souvent de l'expression de « jeune public ». Vous l'avez vous-même employée. Comment vous la définiriez
4: Pour moi, c'est un, euh, un mot usé, c'est un, un mot qui a perdu son sens et c'est un mot surtout qui, qui a une connotation euh, qui est qui n'est pas réellement en phase avec ce qu'elle est censée représenter. Euh, le jeune public, euh, c'est employé à, à tout va, c'est-à-dire que c'est employé aussi bien pour les spectacles qui vont être présentés devant des jeunes que le public en question, qui effectivement est jeune. Euh, et le, le théâtre en direction des enfants euh, comporte encore aujourd'hui beaucoup de spectacles très nièves, enfantins, bétifiants. Euh, et, et très souvent, le meilleur de la création, à partir du moment où on dit qu'elle s'adresse au jeune public, elle est confondue avec toutes ces choses assez médiocres qui continuent à exister sur le marché. Donc euh, moi, je préfère, euh, c'est un mot que j'essaie de bannir au maximum de notre communication parce que, parce que je trouve que ça fait du tort à tout le monde.
1: À quelle tranche d'âge s'adresse vos spectacles Parce que dans la présentation, quand on arrive sur la page de votre site internet, Théâtre du Dunois, Théâtre pour l'enfance et la jeunesse, c'est quelle tranche d'âge l'enfance, la jeunesse
4: Ça correspond à différentes tranches d'âge, il, il y a les enfants petits, euh, ceux qui ont entre 3 et 6 ans, bon voilà, il y a des spectacles spécifiques pour eux. Euh, alors ils sont spécifiques dans quoi Dans leur durée, souvent c'est essentiellement au niveau de la durée que ça se passe. Ce C'est les spectacles les plus difficiles à programmer, je trouve, parce que c'est ceux pour lesquels il y a le moins de propositions intéressantes. Euh, pour moi, une proposition intéressante pour ces enfants-là, c'est des choses assez abstraites, assez visuelles, euh, un peu métaphysiques, parce que justement, les enfants de cet âge-là, ils se posent ce genre de questions. Ensuite, euh, il y a une autre tranche d'âge qui est plutôt les enfants d'âge primaire. Enfin, ça va entre... Entre 6 et 9 ans, on va dire, ceux-là, ils sont plus dans une recherche de sens. Il faut plus leur donner des, des spectacles, éventuellement avec une histoire. Enfin, c'est l'âge où on apprend à, à lire. Donc, ils sont effectivement dans. Ils font moins confiance à leurs émotions. Ils sont plus en recherche de, de choses qui les confortent dans ce que l'école leur inculque. Et après, il y a les préados et les ados. Euh, donc là aussi là, là c'est une tranche d'âge qui m'intéresse particulièrement parce que c'est parce que là un peu que, que tout le monde les perd et les parents et les éducateurs donc euh, je pense qu'on a sans doute un rôle à jouer en leur proposant autre chose que ce que l'industrie culturelle leur offre par ailleurs et, et qui, les, qui leur offre ça avec des moyens mille fois plus forts que les nôtres donc on, on a quand même un, je pense qu'il y a un challenge à relever là et il ne faut pas les abandonner quoi, à la médiocrité de l'industrie culturelle, justement.
1: Vous disiez que pour la tranche d'âge 3-6 ans, on se posait des questions métaphysiques. Quel type de questions métaphysiques se posent des enfants de 3 à 6 ans
2: Si
4: vous vous souvenez de votre propre enfance, vous vous rappellerez que vous vous demandiez euh, qu'est-ce que c'est que vivre, qu'est-ce que c'est que mourir euh... Euh, la question de la transcendance se pose aussi assez fortement chez ces enfants-là. Les enfants de ce âge-là posent des questions très philosophiques, en fait, auxquelles les parents, enfin, auxquels les, les, les adultes ne euh, savent pas souvent répondre parce qu'eux-mêmes ont un petit peu échappé à, à ce questionnement prim, enfin, primaire au sens premier, euh, qui est de se poser les questions fondamentales de qu'est-ce qu'on fait sur Terre. <rire>
1: De retour dans Pièces Détachées, l'émission de Radio Campus Paris consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. On est toujours au Théâtre Dunois, dédié à l'enfance et à la jeunesse, en compagnie de sa directrice Nelly Le Grévelec. Quelles sont les particularités que présente ce public de la jeunesse de l'enfance
4: c'est un public qui vient, euh, c'est ce qu'on appelle en, dans notre jargon, un public captif, parce que les enfants entre 3 et 6 ans, c'est évidemment pas eux qui, qui ont l'idée d'aller au théâtre, c'est les parents qui décident de les y emmener. Euh, plus tard aussi, on va dire jusqu'à 8-9 ans, euh, ce sont effectivement les, les parents qui décident d'aller au théâtre. Euh, sinon, euh, on a dans cette, avec ces publics-là, on a beaucoup d'enfants de, qui viennent avec l'école, ce sont les enseignants qui décident. Euh, là, où, où, là où serait le vrai challenge et, et, et on est nombreux à essayer de le relever mais c'est pas évident, ça serait de donner aux préadolescents aux préadolescents et aux adolescents l'envie de venir tout seul au théâtre comme ils sont capables d'aller tout seul au cinéma et je pense que s'il y a un défi à relever c'est celui-là
1: J'ai l'impression on parlait des compagnies qui pouvaient être spécialisées ou non dans la production de spectacles jeunes publics j'ai quand même l'impression que on envoie de plus en plus des spectacles à l'adresse des, des enfants et des jeunes. Est-ce que mon impression est bonne Est-ce que c'est vrai qu'on envoie de plus en plus de ce type de spectacle
4: Je pense quand même ce qu'on peut dire, c'est que la production s'améliore. Euh, tout à l'heure, je parlais des mauvais spectacles. Il en existe encore trop. Euh, mais il en existe quand même de plus en plus de bons. Euh, donc, Il y, y a un effet aussi autre qui fait que la production, sans doute, euh, prolifère en direction de ce public-là. C'est que c'est un public qui, comme je le disais tout à l'heure aussi, comme c'est un public captif, c'est un public qui est, qui est relativement facile à rencontrer. Ce qui est de moins en moins le cas pour le théâtre tout public. Le théâtre tout public a, a aussi du mal à renouveler son public aujourd'hui. Si vous allez dans un théâtre, vous verrez euh, des gens du milieu du spectacle des têtes chenues et quelques lycéens euh, qui sont là, traînés par leurs profs. Mais l'essentiel des salles est, est composé de cette manière-là, quand même, aujourd'hui. Donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui... Et il y a, paradoxalement, de plus en plus de propositions artistiques en tout genre, euh, mais de, de productions qui ont du mal à trouver leur public, finalement. Donc, rencontrer le jeune public reste une chose relativement facile parce qu'il y, y a des points d'accroche euh, sur lequel euh, on peut compter. Euh, alors, est-ce une bonne, est-ce une mauvaise chose Non, je pense que là, Enfin, je ne sais pas très bien est-ce que la, la pléthore est intéressante Je pense qu'on vit dans une société pléthorique. De toute façon, donc, euh, au niveau des productions artistiques, c'est un peu la même chose. C'est comme au supermarché, ça déborde.
1: En tant que directrice du Théâtre Dunois, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils aiment voir sur scène, les enfants, les jeunes, quelle thématique, quel genre
4: ils sont d'abord très contents de voir qu'on les prend pour des gens intelligents. Euh, moi je sais que souvent les, les enfin, de moins en moins parce qu'on a quand même des enseignants un peu fidèles qui viennent nous voir donc ils sont un peu habitués à ce qu'on leur propose mais il est arrivé par le passé qu'on nous dise oh là là mais c'était beaucoup trop compliqué ils n'ont rien compris les enfants enfin, et, et on s'aperçoit quand on fait une discussion avec eux qu'en fait ils ont tout à fait tout compris et j'ai vraiment la sensation que quand on met la barre assez haut, quand on leur propose des choses qui, auxquelles ils ne s'attendent vraiment pas en sortant ils sont quand même plutôt fiers de voir qu'on les a pris pour des grandes personnes capables de s'affronter à des choses inconnues.
1: Alors effectivement, vous programmez des spectacles cette saison qui abordent qui aborde des thématiques, des questions assez complexes, notamment celle de la guerre et des réfugiés, avec deux spectacles. Crocodile de la compagnie Barbès 35 et Mirad, un garçon de Bosnie de la main compagnie théâtrale également la question de la démocratie et de la justice sociale avec pourquoi les riches de la compagnie vaguement compétitif, cette question justement de prendre les jeunes les enfants pour, pour des gens intelligents, euh, véritablement sur des thématiques comme ça qui sont complexes nous-mêmes adultes, on peut avoir du mal parfois à en saisir cette complexité et sa globalité de ces questions-là qu'est-ce que véritablement ils retiennent enfants, de tels spectacles sur des sujets comme les réfugiés, la guerre, la démocratie
4: Le théâtre, comme toute œuvre d'art, n'est pas là pour apporter des réponses. Le théâtre est là pour aider à se poser des bonnes questions. Donc je pense que le théâtre joue particulièrement bien ce rôle-là, en amenant le public à se positionner différemment par rapport à un sujet qu'il aura pu entendre traiter dans les médias, souvent de façon un peu expéditive et un peu monolithique. Donc, le, le théâtre apporte vraiment une manière de penser par soi-même, une question qui est souvent, des questions celles dont vous, que vous avez évoquées, qui sont souvent très complexes, effectivement. Mais les enfants ne sont pas du tout en dehors du monde. Enfin, les, les migrants, ils les voient sur le trottoir tous les jours en partant à l'école. Euh, la guerre, ils en entendent parler à longueur de journée. Si leurs parents regardent la télé, ils la voient sur les écrans en permanence. Euh, et la guerre de toute façon existait de tout temps donc euh, de toute manière même dans les études qu'ils vont faire, on va leur en parler de la guerre la guerre est, est, est inhérente à, à, au genre humain enfin pas seulement euh, c'est la lutte pour la survie enfin, je veux dire, toutes les espèces sont, sont en guerre plus ou moins d'une manière ou d'une autre donc c'est aussi apprendre à, 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 à vivre avec, le, avec la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente donc je pense que le, le, le théâtre a vraiment un rôle à jouer à ce niveau là parce que le théâtre est un éveilleur de conscience. Enfin, en tout cas, pour moi, les spectacles que je choisis, j'ai je choisi dans ce, cet esprit-là.
1: Comment est-ce que, justement, on vient d'aborder quelques spectacles de cette saison 17-18. Comment est-ce que vous la décririez, cette saison Est-ce qu'il y a un fil rouge, une thématique qui se dessine sur laquelle vous avez voulu insister tout particulièrement
4: euh, on, on programme beaucoup de créations. Euh, donc, le, le fil rouge, il, en général, il se se définit après coup, c'est-à-dire que quand une fois que la programmation est faite, alors la, la programmation je la fais selon ma propre sensibilité, donc euh, peut-être le premier fil rouge non visible c'est celui-là, euh, mais ensuite euh, on se rend compte quand même que les artistes euh, sont souvent euh, euh, intéressés à, à parler des mêmes questions parce qu sont c'est des gens de leur temps, ils vivent dans, dans, ils vivent dans le monde dans le, tel qu'il est, donc euh, leur art en est forcément imprégné. Euh, C'est vrai que la programmation, elle est, elle est un, peu, un peu. Oui, voilà, elle parle des vraies questions euh, qui se posent dans le monde d'aujourd'hui, mais euh, ça n'aurait pas de sens, je pense, de, de mettre les jeunes dans, une, dans un cocon euh, qui les, les préserverait euh, de toutes ces atrocités qui nous entourent. Elles sont là. Donc euh, autant, euh, autant les rendre forts par rapport à ça. Euh, et je pense que qu'est-ce qui rend fort un individu C'est sa capacité à, à réfléchir, à à avoir une pensée complexe, à ne pas, pas être justement dans, dans un, une vision monolithique des choses. Enfin, enfin Aujourd'hui, ils, ils sont quand même mis en présence de, de pensées très, très toxiques et très, euh, très totalitaires. Donc euh, c'est aussi notre rôle de, de les amener à penser euh, de façon plus complexe. Oui.
1: Vous venez de décrire avec des mots cette saison 17-18 si vous deviez la décrire en chanson. S'il une chanson devait résumer cette saison, laquelle ce serait
4: Je ne sais pas, quelque chose, qui, parce que quelque chose me traverse l'esprit à l'instant où on me posait la question. Est-ce ainsi que les hommes vivent, chanté par de d'Aragon, chanté par Léo Ferré, par exemple encore,
0: Moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leurs baisers au loin les suivent c'était un temps déraisonnable On avait mis les morts à table On faisait des châteaux de sable On prenait les loups pour des chiens Tout changeait de pôle et d'épaule La pièce était telle ou mon drôle Moi, si j'y tenais mal mon rôle C'était de n'y comprendre rien Dans le quartier Hohenzollern entre la sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage Au-dessus des maisons des quais, je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être Et je croyais y reconnaître du Renner Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche Ses cheveux tombaient sur ses hanches Et la semaine et le dimanche Elle ouvrait à tous ses bras nus Elle avait des yeux de faïence Et travaillait avec vaillance Pour un artilleur de maillance Qui n'allait jamais revenu Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leur baiser au loin les suivent D'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils, remets du rimel à tes cils, Lola qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plonge à son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers, au loin, les suivent. des soleils révolus.
1: De retour dans Pièces Détachées, l'émission de Radio Campus Paris consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. On est toujours au Théâtre du Dunois, dédié à l'enfance et à la jeunesse, en compagnie de sa directrice Nelly Le Grévelec. Ce qui caractérise la programmation du théâtre d'Unois, c'est quand même sa pluridisciplinarité. Il y a du théâtre, il y a de la danse, euh, il y a de la vidéo, il y a de la musique, il y a également des arts plastiques. Est-ce que vous essayez de faire en sorte que chacun de ces arts soit représenté équitablement durant la saison
4: euh, Oui, oui, j'essaie en tout cas de, euh, de, de donner au public... Euh tous les aspects de, de, de la création d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de cataloguer les, les, les spectacles aujourd'hui selon une, une seule discipline. En général, ils sont eux-mêmes pluridisciplinaires. Alors avec euh, un, un tropisme plus fort euh, sur, sur une des disciplines, mais, ou parce qu'il est porté plus par un, un chorégraphe ou plus par un, un musicien. Ou... Mais quand même, très souvent au plateau, on trouve un petit peu tous les arts. Euh, je suis quand même dépendante de, des créations qui se font. Donc, comme ce n'est pas moi qui les commande, je, je fais avec ce que je trouve.
1: Vous n'en commandez jamais
4: ben Non, on n'en a pas les moyens. Euh, la, 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 une, des, une de nos spécialités aussi, c'est d'être très pauvre et de ne pas avoir de budget artistique. Donc, euh, c'est important que les auditeurs le sachent, ça aussi, c'est que les artistes qui passent au Théâtre du Noir... Le pas, via, on demande à passer au Théâtre du Noir parce que je suis très sollicitée euh, parce que c'est un lieu vitrine euh, et c'est un label qu'il est important d'avoir ensuite mais euh, ça leur coûte de l'argent plus ou moins euh, car euh, le principe sur lequel euh, on, on collabore c'est le partage de la recette donc, euh, donc voilà c'est donc très peu d'argent au final
1: Les actions culturelles la plupart sont destinées, adressées aux enfants, aux jeunes dans le cadre scolaire, ça vous paraît indispensable, important de devoir préparer ce public à voir un spectacle. C'est généralement le sens de ces actions culturelles. Enfin, bon, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Alors,
4: Non, c'est pas pour les préparer à venir au spectacle, c'est que les... Il euh, n'y a, a pas, ça n'existe pas de financement pour ça. Euh, les financements qu'on a, c'est vraiment... Euh, pour que les, les, les enfants... enfin, la, la, la plupart des financements qui sont donnés euh, et par, euh, par les trois tutelles, c'est euh, pour qu'il y ait des, des, des artistes en résidence dans les établissements scolaires. <rire> donc, effectivement, le parcours de spectateur euh, fait partie de, 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 de ces... Ce, très souvent, euh, c'est des projets euh, qui, qui concernent assez peu d'enfants. Finalement, une classe, deux classes, trois classes maximum euh, sur euh, pas mal d'heures sur l'année. Euh, donc, effectivement, alors... Quelque, ça peut l'être, mais ce n'est pas, pas forcément le cas. Ça peut être mené par des, des artistes qui, qui ont un spectacle à présenter au Théâtre du Noir euh, pendant la période, mais ce n'est pas, pas toujours le cas. Et, et ça, ça brasse beaucoup plus large que le spectacle en question. C'est-à-dire que c'est plus axé sur une discipline ou sur, sur, la, sur, sur le, le, les particularités d'une discipline. Euh, par exemple, il y, y a un collège... Euh, dans le 13e avec lequel on travaille depuis très longtemps, où on a toujours eu des artistes en résidence. Là, par exemple, depuis, depuis deux ans, ils travaillent à la fois la matière théâtrale, mais la matière visuelle aussi. Enfin, c'est plus un... Alors, ça part d'un sujet donné, qui peut être un sujet qu'on va retrouver dans un spectacle, mais c'est le prétexte. C'est le prétexte à faire un travail sur le long terme, avec des enfants, qui vont venir au théâtre, mais je dirais presque que la venue au théâtre, elle est elle, est, enfin, elle fait partie du, de l'ensemble de, de l'action, mais ce n'est pas le, la finalité. Quoi.
1: Du coup, vous êtes partenaire d'établissements scolaires dans le quartier, notamment dans le 13e arrondissement. Ce sont principalement ce type d'actions culturelles qui y sont menées. C'est vous qui les choisissez, ces établissements partenaires
4: oui, oui, c'est nous qui les choisissons. Euh, quelquefois, euh, on travaille très bien avec des établissements scolaires et puis euh, les tutelles nous disent « Ah, mais cela, ça fait déjà trop longtemps que vous y êtes, il faut partager le gâteau, en gros, c'est ça. Cherchez-en d'autres. Euh, » Ce qui est toujours un peu frustrant parce que très souvent, si ça fonctionne bien, c'est qu'on a une équipe pédagogique en face qui est très motivée et qui sait pourquoi elle le fait. Et aller à la trouver d'autres professeurs juste pour le... Enfin, pour le plaisir des, des tutelles qui veulent qu'on fasse tourner un peu la manne, euh, c'est quelquefois un peu rageant parce qu'on parce qu perd des, des, des interlocuteurs avec lesquels ça se passe très bien. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on travaille toujours dans un même établissement scolaire, les enfants, eux, ce n'est pas les mêmes chaque année. Donc, on, on, ça permet quand même à, à des enfants différents chaque année de bénéficier de ces... Mais bon, c'est les logiques des tutelles. ça, On n'y peut pas grand-chose. Euh, mais oui, sinon, enfin, ça, ça se passe vraiment très, très bien quand on connaît bien les profs, quand, euh, quand on sait qu'ils font ça pas juste comme ça, sans très bien savoir à quoi ça va les mener. Parce que très souvent, quand même, ce, ce travail euh, qui est mené en partie en classe, euh, il, demande plus, il demande un investissement un peu plus grand à l'enseignant que, que de donner son cours euh, tout seul. Donc, il euh, faut vraiment des profs motivés.
1: C'est le principal critère lorsque vous choisissez un établissement, la motivation de l'enseignant
4: euh, pour, pour savoir si, si l'enseignant va être motivé, en général, il faut qu'on ait déjà eu des relations avec lui auparavant, soit parce qu'il venait voir des spectacles, soit parce qu'on a discuté avec lui. Enfin, euh, il, il faut un minimum de, co de connaissances au préalable. Donc, euh, on ne pointe pas sur la carte comme ça, tel établissement, on va aller voir. Alors, des, si, c'est arrivé quelquefois et on est tombé sur des gens très bien, mais on peut aussi avoir une surprise inverse.
1: Vous êtes donc situé au 7 rue Louise Weiss, dans le 13e arrondissement de Paris, métro Chevaleret. Comment est-ce que vous vous insérez dans la vie de ce quartier
4: Alors, c'est un quartier relativement récent. Euh, donc, il est, on est un peu dans les, dans les marges de, de ce quartier qui s'appelle Seine-Rive-Gauche. On va dire qu'on est les premiers installés de ce nouveau quartier. Euh, parce qu'on enfin, on, on est là, nous, depuis euh, 80... Combien je vous ai dit tout à l'heure 90 euh, Et le quartier était encore... Enfin, quand on s'est installé ici, le bâtiment qui est là derrière nous qui euh, contient essentiellement des bureaux, et beaucoup du ministère, du ministère de l'économie et des finances euh, qui n'avait pas assez de place à Bercy et qui est installé là. En tout cas, je crois que tous les, tous les systèmes de formation sont là. Et donc tout ça, c'était en construction. Euh, là, la, la rue, c'était euh, de la boue. Euh, c'était un peu compliqué. Le, les débuts, étaient, on avait un peu l'impression d'être dans un no man's land. Et, et toute la partie qui va vers la Seine, euh, on l'a vu grimper aussi. Enfin, c'était... Euh, donc, euh, oui, on est un peu dans les marges. De, enfin, on fait partie de, de cette, de cette, cette euh, scène de rive gauche, mais on, a, on est les premiers occupants quelque part. Euh, quelles sont les relations avec le... Alors, un, euh, ça, ça gagne petit à petit du terrain, mais ce n'est pas évident parce que qu'il y a finalement plus d'occupants dans la journée parce qu'il y a beaucoup d'entreprises que de résidents. Enfin, il y, en a, il y en a un peu des résidents, mais disons que c'est plus, finalement, enfin, ce, qui, ce qui caractérise le quartier, c'est plus un quartier de bureau. Et avec, alors là, on a tout près, donc vraiment juste au bout là, euh, la Siné, qui a été euh, rachetée par Xavier Niel et transformée en station F, donc le, la plus, grande, le plus grand espace de start-up en au monde ou en Europe, je sais plus, non, je crois qu'il a dit au monde même. Euh, donc il y a effectivement un afflux de, de beaucoup de, de jeunes start-upers, mais qui vivent finalement en cercle clos parce que, parce que en fait, l'Alfred Ciné a tout ce qu'il faut pour eux des restaurants, des librairies, des cinémas. Enfin, il y a tout, tout, est, tout. Donc ils sortent. On ne on se rend pas vraiment compte que c'est ouvert et qu'il y, qu y a des nouveaux occupants, on va dire.
1: Du coup, votre public n'est pas nécessairement les résidents du 13e arrondissement
4: par les scolaires, on a beaucoup d'écoles de, 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 du 13e qui viennent, c'est vrai. Euh, disons que c'est peut-être 40% du public. Et le reste vient d'ailleurs.
1: Ça fait déjà trois mois que la nouvelle programmation a commencé au Théâtre du Noir. Est-ce que vous pouvez déjà faire un petit bilan de ce, que, de ce qui s'y est déjà passé
4: bah, Il y a eu quatre spectacles. <rire> quatre spectacles un peu particuliers par leur forme. Euh, leur thème aussi euh, on a commencé par un, une très jeune compagnie euh, qui a présenté un, un spectacle qui s'appelait Petite Sœur qui était moi un coup de cœur pour ma part euh, Petite Sœur c'est le texte d'un dramaturge norvégien qui s'appelle Jon Foss qui a beaucoup écrit pour le théâtre qui a été beaucoup joué déjà à Paris, pour le, dans le théâtre pour adultes euh, qui a aussi écrit quelques pièces pour, en, pour, enfants, pour le jeune public, pour, pour les jeunes on va dire euh, et donc Petite Sœur euh, en, en est une, c'est une écriture très épurée, très, presque mystique, enfin, c'est un très très beau texte, c'était porté par une comédienne vraiment incandescente donc voilà, ça c'était une, une très belle chose qu'on a, qu a eu en démarrage de saison ensuite on a eu Crocodile qui, par, qui parlait donc de cet enfant migrant euh, qui vient d'Afghanistan, qui met 5 ans à arriver en Italie et qui vit les pires horreurs euh, sur son chemin, euh, après on a eu un spectacle pour les petits qui s'appelle Petit Bain euh, alors là, un spectacle un peu contemplatif euh, avec un, un danseur euh, immergé dans un bloc de mousse euh, avec un système euh, technique un peu particulier, euh, un dosage de, du savon euh, qui est fait de telle sorte que la mousse maintienne en bloc pendant une heure. Euh, voilà, donc c'est un spectacle alors, qui, a fait, qui a fait carton plein tout le temps. Euh, ensuite, on a eu un, aussi un très très beau spectacle aussi qui jouait sur les matières, qui s'appelait « Anywhere », un spectacle remarquable, metteur en scène marionnettiste qui s'appelle Élise Vigneron, qui est vraiment une femme de grand talent, qui a imaginé une marionnette de glace pour faire un spectacle autour de d'Oedipe sur la route d'Henri Beauchot, qui a une, une manière romancée de parler de la fuite d'Oedipe accompagnée par sa fille Antigone. Et donc le personnage d'Oedipe de euh, se liquéfie au fur et à mesure de la représentation. C'était totalement merveilleux ce spectacle, vraiment. Et alors c'est un spectacle très exigeant, hein, euh, vraiment très très exigeant. Et le public a été enthousiasmé. Alors là, ça redonne confiance, on se dit que tout n'est pas perdu, qu'ils ne sont pas complètement idiots.
1: C'est drôle en vous écoutant les deux spectacles sur lesquels vous avez dit que il y a eu un véritable succès ou engouement du public, c'est le petit bain avec cette histoire de mousse et le dernier spectacle en rapport avec Oedipe sur cette marionnette de glace, des choses finalement assez simples, on est loin des questions métaphysiques ou plus contemporaines.
4: Euh, la, la, la marionnette de glace en particulier, c'est une métaphore sur la vie, c'est-à-dire l'être humain qui se dissout et, et qui revient à son état d'origine. La, la glace, c'est quand même ça, c'est l'eau qui se transforme en glace qui redevient eau. Donc euh, on, on, on est vraiment dans la métaphysique totale. Euh, le petit bain, c'était plus, plus visuel que... C'était plus... Euh... Oui, c'était plus un, un état d'émotion, euh, mais on n'était pas trop dans la métaphysique. Là. On était plus dans, 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 dans une euh, scénarisation de, de ce qui peut être le quotidien d'un petit, c'est-à-dire prendre le bain tous les jours et de voir qu'on pouvait en faire quelque chose d'esthétique. C'était plutôt ça. On était moins dans la métaphysique. Là.
1: Quelle était la tranche d'âge pour le public euh, du spectacle consacré à Oedipe et à sa marionnette de glace
4: On l'a présenté à partir du CM1. On a eu beaucoup de collégiens. Enfin, on a eu beaucoup. De, on a eu, étrangement, on a eu énormément de public euh, et, et un public a été complètement conquis euh, à 100%. C'était assez magique.
1: Mais véritablement, est-ce que les enfants de CM1 ont vu à travers cette marionnette qui se liquéfie la vie, le, le cycle de la vie Est-ce qu'ils n'ont pas juste tout simplement vu sur le moment une marionnette se, se liquéfier
4: non, parce que c'est pas juste une marionnette qui se liquéfie, c'est des, des atmosphères autour, c'est des lumières, c'est euh, une bande-son, c'est un tas de choses qui les amènent à, à, une, à quelque chose de moins trivial. Euh, le, le théâtre, c'est pas juste, euh, c'est un ensemble d'effets de, de, et de, et de volontés qui, qui fait que ça transcende le quotidien et, et l'ordinaire. Donc euh, là, je pense qu'ils étaient forcément euh, amenés à un niveau supérieur que leurs préoccupations euh, de tous les jours.
1: On a beaucoup parlé des jeunes et les vieux dans tout ça, au Théâtre du noix Est-ce qu'ils viennent Qu'est-ce qu'ils pensent de la programmation des spectacles
4: bah Oui, il y en a, il y en a même qui viennent tout seuls. Il <rire> euh, bah, y en a qui viennent avec leurs petits-enfants déjà, il euh, y en a qui viennent tout seuls, comme je disais. Euh, bah, les, ceux qui viennent, c'est ceux... Ceux qui, les, les gens, enfin, qu'est-ce qu'on appelle vieux Moi, je suis vieille, par exemple, donc euh, des gens de mon âge, il y en a plein. <rire> euh, des plus vieux que moi, il doit y en avoir de temps en temps. Euh, bah, je pense que les gens de cette génération-là, euh, euh, enfin, ceux de ma génération en particulier, ils, ils ont vécu euh, tout un, toute une époque où l'avant-garde était, était quand même... Euh, je ne sais pas, le, 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 le cinéaste qui, qui nous portait, enfin les cinéastes, il y en avait beaucoup, mais euh, c'était Godard, par exemple. Enfin, Est-ce qu'il y a aujourd'hui, si, il y a sûrement un Godard aujourd'hui, on ne l'a pas encore euh, fait émerger, mais euh, je, les, les, les gens d'une génération, enfin ça on le sent chez les, chez les enseignants en particulier, et euh, les enseignants d'un certain âge sont beaucoup plus prêts à accepter euh, des spectacles un peu. Euh, un peu élitiste, on va dire, euh, plus facilement que les jeunes générations.
1: Eh bien écoutez, merci d'avoir répondu à cette question. On va poursuivre la découverte du lieu. Alors là, nous sommes dans la grande salle du Théâtre Dunois, sur le plateau. Il y a déjà une scénographie, le décor a été monté. C'est le décor de quel spectacle
4: Alors, c'est le, le décor du spectacle Humus, de la compagnie AMK. Donc, euh, le spectacle joue déjà depuis mercredi dernier. Euh, c'est un décor assez... Enfin, là, on le voit en lumière euh, normale. Euh, donc ça dit pas grand-chose parce qu'il lui faut l'éclairage de scène pour qu'il soit vraiment sublimé mais c'est un espace euh, qui représente un gendile perdu au milieu enfin dans, dans le, dans, avec les lumières et, et les, la, la brume qui l'entoure c'est un, un, un paysage très nordique euh, où vivent euh, une dame mes mères et son petit-fils Nanouk et c'est là aussi un discours assez assez philosophique sur la vie, la mort, l'enfance, la jeune, l'enfance, la vieillesse. Parce qu'à la fin, la, grand, enfin, c'est pas dit de façon très explicite, mais la grand-mère disparaît. Et la grand-mère, elle est assez fantasque. C'est un peu bon, elle a plus de principe, elle est au-delà de ça. Et c'est un peu le petit-fils qui la ramène à une certaine réalité, une certaine concrétude. Euh, donc la salle du théâtre du Noir, c'est euh, huit rangées de bancs. Vernis en rouge, euh, des bancs un peu, un peu comme à la messe, euh, pas très confortable. <rire> les, les vagues souvenirs que j'ai pu avoir de mes passages dans certaines églises euh, de façon très épisodique je me rappelle que c'était pas très confortable. Qu'il faisait froid chez nous, il fait quand même chaud. Euh, donc c est, c est le, 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 on a un gradin donc avec huit rangs de bancs euh, et la scène est tout de suite au pied des gradins. Il y a un très très bon rapport euh, scène-salle. C'est-à-dire qu'à la fois, le plateau est suffisamment grand parce qu'il fait 11 mètres d'ouverture sur 10 mètres de profondeur et l'accès au public est là tout de suite. Donc à la fois, on peut présenter donc des, des spectacles avec des scénographies assez élaborées et assez conséquentes et, et le, les, les acteurs, enfin les, 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 les artistes sont en prise directe avec le public qui est là à 2 mètres. 2 donc, c'est les, les, les artistes sont très contents de ce rapport-là et le public, je pense, est aussi assez content parce qu'on on on est, on est assez immergé dans le spectacle de ce fait-là. Il y a une bonne acoustique, quoi dire d'autre bah, Je ne sais pas, c'est un spectacle, c'est un théâtre agréable euh, où les gens sont assez contents d'être.
1: Et ce rouge, tout à l'heure, vous disiez, vous parliez du rouge dans le couloir qui mène à la salle. On est dans la salle et on retrouve ce rouge. Qu'est-ce qui symbolise
4: le rouge, c'est un peu un clin d'œil un peu humoristique. Le rouge, c'est la, la couleur du théâtre. Enfin, les, les rideaux sont rouges. Très souvent, les sièges sont rouges. Euh, donc, c'est la, la couleur. Et, et très souvent, les enfants qui arrivent chez nous disent « Oh, il n'y a pas de fauteuil !» Donc c'est un peu, on a fait comme si on était un théâtre à l'ancienne, euh, sauf qu'on n'est pas du tout un théâtre à l'ancienne. Mais on, on, de façon un peu, un peu second degré, on a repris les couleurs.
1: Et il n'y a pas les fameux rideaux rouges.
4: Pas de rideau du tout d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on arrive au Théâtre du Noir, on est tout de suite, euh, on a tout de suite devant les yeux le, le, le décor du spectacle auquel on va assister. Et rue du Chevaleret. Et initialement, euh, le public rentrait par ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore cette banque d'accueil. Bon, du coup, c'est un peu, c'est l'endroit où, où l'équipe mange. C'est enfin, euh, c'est une sorte de, 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 de petit salon salle à manger, euh, bureau aussi parce qu'il y a le bureau d'une des personnes qui travaille qui est là. Voilà. Donc ça, rez-de-chaussée, Rue du Chevaleret.
1: Et c'est aussi l'endroit où il fait un peu froid, comme à la messe. <rire> Bonjour.
2: Oui euh, je m'appelle Candice Fégère et je suis administratrice.
1: Administratrice, expliquez-nous, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous faites exactement
2: euh, pas mal de choses. Je m'occupe de la gestion euh, du budget, des ressources humaines, euh, de la régie, euh, des recettes. Donc voilà, c'est euh, comme on dit, une petite équipe, c'est assez varié. Je, je m'occupe aussi de, de temps en temps de l'accueil des spectateurs euh, et de mener euh, certains projets avec l'équipe.
1: Ça fait longtemps que vous travaillez pour le Théâtre du Noir
2: Ça fait un an, un petit peu plus d'un an.
1: Vous étiez précédemment administratrice déjà
2: euh, Oui, oh, ouais. j'ai travaillé en compagnie euh, longtemps.
4: Donc là, il y
2: a les deux postes, mais là, donc, je vais peut-être les faire descendre, parce que le bureau Léa donc, Je
3: suis Léa Lombardo, et je suis chargée de communication, relations publiques et partenariats euh, au Théâtre du Noir, ici. Euh, Marion lopez dorodas je suis chargée des relations publiques scolaires et des projets d'action culturelle au Théâtre du Noir. Damoison, je suis assistante relations publiques, donc j'aide Marion qui vient de se présenter avec les scolaires. Julie eu donc je suis bientôt chargée de relations publiques avec les adolescents.
1: Bientôt, c'est-à-dire
3: À partir de janvier.
1: Et là, qu'est-ce que tu fais en ce moment
3: Et là, Je suis assistante de Marion aussi pour les scolaires.
1: Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est le quotidien au Théâtre du Dunois
3: alors, bah, du coup, Marion le dira sûrement mieux que moi, mais le quotidien au Tadjunois, c'est beaucoup de représentations scolaires. Donc, euh, on en a euh, deux par jour en général. Donc, c'est euh, l'accueil des, des tout-petits jusqu'aux plus grands, donc jusqu'aux adolescents. Et pour moi, bah, c'est plus euh, tout ce qui est en rapport avec la communication, mise à jour du site Internet, euh, développement des publics. Donc, euh, beaucoup aussi de travail sur le terrain, rencontrer les partenaires, les acteurs euh, du territoire. Marion ben c'est ça effectivement c'est deux représentations scolaires par jour donc euh, c'est accue accueillir les, les enfants euh, les aider à s'installer dans la salle euh, discuter aussi avec les enseignants leur remettre toutes euh, les dossiers pédagogiques et tout ce qui concerne voilà les liens avec le lien avec le spectacle euh, c'est aussi beaucoup de, du coup, de relations, d'échanges avec avec les enseignants avant après le spectacle et euh, sinon tous les projets du coup qu'on mène dans les écoles euh, que ce soit de, de l'école maternelle, au collège et au lycée. Donc, c'est aller dans les, dans les établissements, vraiment, et avec, avec les artistes et les rencontrer. Euh, voilà, les échanges qui peuvent se faire avec, euh, avec les, les enfants.
1: Quel défi est-ce qui représente ce public, ce public jeune, ce public enfantin, en tant que public
3: bah, Ça dépend vraiment du public pour les tout-petits. C'est vraiment pas la même chose que d'accueillir des, des adolescents. Euh, il sait plus On les accompagne plus, euh, ne serait-ce que dans l'accueil, euh, vraiment quand ils viennent, enlever les manteaux, euh, les amener jusque dans la salle. Euh, c'est plus, voilà, des, des petites questions. C'est très, c'est plutôt assez naïf. Hein. Les petits sont très naïfs et nous, nous posent plein de questions sur ce qu'ils voient. Euh, pour l'adolescent, c'est un peu plus... C'est différent, c'est complètement différent. Ils ont un autre regard sur les spectacles, un autre regard sur l'accueil. C'est aussi un accueil complètement différent d'ailleurs qu'on leur fait. Euh, on ne va pas les traiter de la même manière qu'un enfant de 2 à 6 ans. Et euh, après, le défi pour... Euh, je sais pas..
1: Défi notamment pour ce qui concerne la mobilisation, mobiliser ces publics-là.
3: Alors, pour les, pour les plus jeunes, c'est vrai qu'on va passer surtout par euh, l'enseignant ou le parent qui va être, finalement, c'est lui qui va euh, être prescripteur de la sortie. Euh, pour les adolescents, bien que l'enseignant le, le, va être aussi, euh, va décider de la sortie, c'est vrai qu'ils euh, ont quand même plus de... on sent que c'est plus difficile à mobiliser. Euh, c'est un travail quotidien d'ailleurs de, de toute l'équipe donc euh, cette mobilisation des, des, des adolescents on essaye de mettre des projets en place des ateliers vidéo, radio euh, pour essayer vraiment de leur faire découvrir le théâtre, euh, le lieu physique et euh, le théâtre en règle générale qui est quand même chez nous très pluridisciplinaire qui passe par la musique, la danse les arts plastiques euh, Voilà. mais c'est vrai que c'est un public difficile à mobiliser euh, euh, et à faire venir au théâtre en tout cas
1: Si... Vous deviez me décrire le théâtre du Noir en une chanson, en une musique. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit Son public, son esprit Ah, si, si, allez-y. Hein.
4: Ah, bah.
3: Non, c'est une musique qu'on a beaucoup écoutée l'année dernière, qui est dans un dans des spectacles qu'on a accueillis l'année dernière, qui s'appelle Ninochka. Le, la, le, la musique s'appelle Ninochka et c'est un spectacle qui s'appelait Au cœur de la forêt, de la compagnie L'oreille à plumes, qu'on a beaucoup écouté euh, voilà parce qu'on l'a beaucoup aimé la compagnie était vraiment adorable et euh, donc voilà
2: De la pluie, ding, ding, quelqu'un a souri, ding, 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 chut. Ne fais pas de bruit, chut. Ne fais pas de bruit, ding, ding. C'est le son de la pluie, ding, ding, quelqu'un a souri. pas de bruit, chute, ne fais pas de bruit.
1: ça y est, il est temps pour moi de quitter le Théâtre Dunois. C'est toujours très agréable de profiter d'un théâtre sans son public, mais en même temps, ce qui fait un théâtre, c'est son public. Le théâtre sera fermé pendant la période des vacances scolaires, mais vous retrouvera avec plaisir dès la rentrée début janvier. Pareil pour nous, on vous retrouvera en direct lundi 8 janvier pour la première émission de la saison. En attendant, n'oubliez pas lundi prochain, notre deuxième émission spéciale en cette période de fête de fin d'année, une émission consacrée au prix du Théâtre 13, Jeunes metteurs en scène. Passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. I'm going to go ahead and get a little bit of a picture of the picture.